1: Ein herzliches Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. An diesem Donnerstag, den 2. Juli, am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten. Weiter geht es danach mit Aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Pevitz, der berichtet heute weiter über das Weißbuch der amerikanischen Handelskammer in Taipei. Darauf folgt rund um die Insel mit Elon Huang, und der gibt uns heute einen Einblick in die Welt des Podcasts in Taiwan. Unter anderem spricht er mit einigen Mitgliedern, unter anderem spricht er mit Mitgliedern des Podcast-Startups Ghost Island Media. Mehr dazu nach den Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen. Außenministerium. Zusammenarbeit mit Somaliland von gegenseitigem Nutzen. Außenminister wirbt um Unterstützung für Außenposten der Demokratie. Und 39. Todestag von Chen Wencheng. Vergangenheitsaufarbeitung geht weiter. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute die beiderseitigen Vorteile in der Zusammenarbeit mit der Ostafrikanischen Republik Somaliland betont. Gestern hatte das Ministerium bekannt gegeben, dass die de facto autonome Republik im nördlichen Staatsgebiet Somalias ein Vertretungsbüro in Taiwan eröffnen werde. Auch Taiwan werde eine Vertretung in Somaliland einrichten. Offizielle diplomatische Beziehungen werden derzeit nicht angestrebt. Außenministeriumssprecherin Joanne O. Oh betonte heute, dass die Ausweitung der Zusammenarbeit auf den von beiden Ländern geteilten Werten von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten basiere. Taiwan hatte Somaliland im Zuge der Corona-Krise Mundschutze und medizinische Ausrüstung geschenkt. Auch 300 Tonnen Reis hatte Taiwan als Katastrophenhilfe nach der Heustackenplage in die Ostafrikanische Republik geschickt. O verwies im Gegenzug auf Somalilands natürliche Ressourcen in den Bereichen Bergbau und Fischerei als Chancen für taiwanische Investoren. Außenminister Joseph Wu hat gestern Mittwoch dem US-Polit-Podcast The Pacific Century ein Interview gegeben. Der Minister betonte, dass Taiwan die Zusammenarbeit mit den starken Demokratien der Indopazifikregion weiter ausbauen wolle und rief die Amerikaner auf, der Welt zu sagen, Taiwan ist kein Teil von China. Die Podcast-Folge mit dem Titel Asiens chinesische Demokratie wurde von den US-Forschern Michael Auslin und John Yo der Universitäten Stanford und Berkeley moderiert und ist seit gestern online verfügbar. U sprach über Taiwans Erfahrung mit der Corona-Prävention. Auch das nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong kam zur Sprache. U bezeichnete Taiwan und Hongkong als Außenposten von Demokratie und Freiheit im chinesischsprachigen Raum. Die schwerwiegenden und unglücklichen Entwicklungen in Hongkong hätten in Taiwan zu einer klaren Ablehnung des Einland zwei Systeme Modells geführt. Taiwan werde weiter Unterstützung für Hongkonger anbieten, die in ihrer Heimat für ihren Demokratieaktivismus verfolgt werden. Präsidentin Tsai Ing-wen und die Kommission zur Vergangenheitsaufarbeitung haben heute an den 39. Todestag des Demokratieaktivisten Chen Wen-chun erinnert. In einem Facebook-Beitrag erinnerte die Präsidentin an die Bedeutung der historischen Aufarbeitung und Aufklärung von Taiwans Kriegsrechtsdiktatur. Der Taiwaner Chen Wen Cheng lebte 1981 als 31-jähriger Universitätsprofessor in den USA. Wegen seines politischen Engagements stand er dort unter Beobachtung der taiwanischen Sicherheitsbehörden. Bei einem Taiwan-Besuch wurde er von der damaligen Geheimpolizei festgenommen und am nächsten Tag tot auf dem Campus der Nationalen Taiwan Universitäten aufgefunden. Die darauf folgende polizeiliche Untersuchung kam zu dem Schluss, dass es sich um einen Unfall oder Suizid gehandelt habe. Die Kommission zur Vergangenheitsaufarbeitung hat die polizeilichen Akten und Überwachungsprotokolle jetzt erneut ausgewertet und vor wenigen Monaten einen Bericht vorgelegt, der ein Gewaltverbrechen als Todesursache nahelegt. Die Kommission sagte heute, die Details des Falls seien noch immer nicht abschließend geklärt. Als nächstes wolle man die Akten der Überwachung im Ausland untersuchen, um weitere Klarheit im Fall Chen Wenchang zu schaffen. Das epidemie hat heute eine neue Infektion mit dem Coronavirus in Taiwan bestätigt. Es handelt sich um einen Mann von ca. 50 Jahren, der am 30. Juni aus Mexiko zurückgekehrt war, wo er sich seit Februar geschäftlich aufgehalten hatte. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen in Taiwan auf 448. Bei 357 davon handelt es sich um Ansteckungen im Ausland. Der Mann zeigte in den Wochen vor seiner Rückkehr Krankheitssymptome, war aber in Mexiko wegen der Milde seiner Symptome nicht auf das Virus getestet worden. Am Flughafen in Taiwan wurde er direkt auf die Isolationsstation gebracht. Das Kommandozentrum meldete, dass der Reisende im Flugzeug eine vollständige Schutzausrüstung getragen hatte, dennoch befinden sich 23 Kontaktpersonen aus demselben Flug- unter besonderer medizinischer Beobachtung. Bei der Nachwahl für das Bürgermeisteramt in der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung liegt der DPP-Kandidat Chen Chi-mai deutlich in Führung. Jüngste Umfragewerte prognostizieren ihm 54,6 Prozent der Stimmen, während seine Kontrahentin Li jen nur auf 14,4 Prozent der Stimmen kommt. Im Interview sagte Chen heute, dass zu gute Umfragewerte dazu führen könnten, dass weniger seiner Unterstützer ihre Stimmen abgeben würden. Außerdem fürchte er, dass bei den gauss Bürgern bei der Nachwahl am 15. August eine Wahlmüdigkeit eintreten könnte. Am 6. Juni hatte Kaohsiung, qua Bürgerentscheid, den damals amtierenden Bürgermeister Han guo des Amtes enthoben. Doch der Weg der Amtsenthebung sei erst mit der vollendeten Nachwahl zu Ende, so Chen heute. Gegenkandidatin kandidatin Li sagte, sie respektiere die Umfrageergebnisse, werde aber die Zeit nutzen, um den Gauchjonger Bürgern bis zur Wahl ihre Eignung vor Augen zu führen. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 101,72 Punkten im Plus geschlossen. Das ist ein Zuwachs von 0,87 Prozent mit einem Endstand von 11.805 Punkten. Heute Donnerstag betrug das Handelsvolumen 188 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 6,39 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Bis zum Mittag war es heute heiß in weiten Teilen Taiwans mit Höchstwerten von 37 Grad in West-Taiwan. Dann brachte eine Regenfront Abkühlung, die besonders im Norden und westlichen Landesinneren zu heftigen Regengüssen führte. Zum Abend hin lagen die Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Morgen ebenfalls bedeckt und wechselhaft. Es regnet im Norden und Westen. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 34 Grad.
2: Herzlich willkommen bei Aktuelle Maus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Heute geht es weiter mit der Vorstellung des neuen Weißbuches der amerikanischen Handelskammer Taipei, kurz MCHAM genannt. Dieses Weißbuch wird jährlich von den verschiedenen Branchenkommissionen der amerikanischen Kammer erstellt. Dort finden sich dann die von der Unternehmergemeinde kompilierten wichtigsten Anliegen und bilden die Gesprächsgrundlage mit den jeweiligen Regierungseinrichtungen zur Verbesserung des Geschäftsumfeldes. Zum Ausblick für die Zukunft, sagte der Vorsitzende von Mchem C.W. Chin. Doch wollen wir natürlich auch einen Blick nach vorne werfen, wo sich Chancen bieten, insbesondere bei den Außenbeziehungen. Wie schon gesagt, hat Taiwan diese Epidemie sehr gut gemanagt. Wir hoffen daher, dass dieser neue internationale Respekt und das Wohlwollen, den Taiwan durch die Bewältigung des Coronavirus gewonnen hat, dann auch genutzt werden kann. Wie wir alle wissen, befinden sich die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA historisch auf einem neuen Hoch, was einen ganz besonderen Umstand darstellt. Auch die USA brauchen zunehmend mehr Verbündete, wie Taiwan es ist, um seine Indo-Pazifik-Strategie umsetzen zu können. Wir denken daher, dass sich für Taiwan, was die auswärtigen Beziehungen betrifft, einige Chancen bieten. Ja. Ein weiterer immer wieder genannter wichtiger Punkt ist die ausreichende Verfügbarkeit von Fachkräften. Ein Anliegen, welches angesichts der demografischen Alterung und der Abwanderung von Fachkräften ins oft besser zahlende Ausland zunehmend schwieriger zu befriedigen ist. Weitere Empfehlungen unserer Mitglieder gibt es hinsichtlich der Fachkräfte, der Sicherstellung ausreichender Fachkräfte. Ein Bereich, in dem wir mit dem amerikanischen Institut in Taipei und der amerikanischen Regierung zusammen ein Projekt betreiben. Es handelt sich um ein Fachkräfteaustauschprogramm genannt Talent Circulation Alliance. Wir hoffen damit, Taiwans gut ausgebildete Fachkräfte zunutze machen zu können und deren Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Taiwans Regierung schlagen wir vor, dass diese sich auf Fachkräfte aus dem Ausland ausrichtende Strategie unter der koordinierenden Leitung des Büros des Vizepremiers stehen sollte. Wünschenswert wäre auch eine unterstützende Gesetzgebung, welche den bestmöglichen Einsatz von ausländischen Fachkräften ermöglicht. Unterstützung erhoffen wir uns dabei bei der Ausbildung für Wagniskapitalgeber und Start-up-Unternehmen. Diese Talent Circulation Alliance, TCA, wurde letztes Jahr als Public-Private-Partnership-Projekt ins Leben gerufen. Ziel der Einrichtung ist es, Taiwan zu einer internationalen Plattform für Fachkräfte zu machen. Wichtig ist dafür eine stetige Zirkulation von Fachkräften, die Verbindung mit anderen offenen Märkten und demokratischen Gesellschaften. Historisch sammelten die meisten von Taiwans Topfachleuten ihre ersten Erfahrungen im Ausland und brachten dann erfolgreich diese in die Regierung, Industrie, Forschung und Zivilgesellschaft ein. Die jetzige Herausforderung besteht laut Mchem darin, diese Erfolgsgeschichte im digitalen Zeitalter fortzuschreiben. Als die fünf entscheidenden Empfehlungen werden dafür die Entwicklung einer landesweiten Strategie für diese Zirkulation von Fachkräften gesehen. Ferner sollte der akademische Austausch mit dem Ausland erleichtert, die bereits in Taiwan befindlichen ausländischen Fachkräfte besser genutzt und der freie Austausch von Topkräften im Start-up-Bereich angeregt werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine stärkere Teilnahme der Frauen in Taiwan. Erwerbsleben. Momentan sind etwa 50 Prozent aller Frauen berufstätig. Es besteht also noch Luft nach oben. Die stärkere internationale Integration von Taiwans Arbeitskräften wird dabei als effizientes Gegenmittel zu Chinas Anstrengungen der politischen und wirtschaftlichen Isolierung Taiwans betrachtet. Wichtig dafür sind allerdings entsprechende Sprachkenntnisse. Taiwan weist keine englischsprachige Kolonialgeschichte wie Singapur oder Hongkong auf und fällt in diesem Punkt hinter die beiden Stadtstaaten zurück. Im internationalen Business werden solide Englischkenntnisse allerdings gebraucht. Als eine Maßnahme zur Anhebung des Englischsprachniveaus in Unternehmen wird eine stärkere Beschäftigung von ausländischen Praktikanten gesehen, konkret aus englischsprachigen Ländern. Weiter empfohlen wird auch eine Ausweitung der Aufnahme eines Studiums im Ausland, um Erfahrungen im Bereich Bildung und Beruf zu sammeln. Wegen der hohen Kosten können sich dies allerdings momentan nur finanzstärkere Haushalte leisten. Empfohlen wird daher eine staatliche Kreditvergabe für jeden Studenten, der es in einer der besten 200 Universitäten der Welt schafft. Wobei diese Universitäten sich in einem demokratischen Umfeld befinden sollten. China ist dann damit nicht gemeint. Das Gros der ins Ausland gehenden Studenten aus Taiwan wandert in die USA. Durch einkommensbasierte Rückzahlungsprogramme sollten die Anreize zur Rückkehr nach Taiwan erhöht werden. Befürwortet vom Verband für die Zirkulation von Fachkräften wird ein freierer Arbeitsmarkt, um Vorteile aus der Umstrukturierung der globalen Lieferketten zu ziehen. Dies könnte eine Anspielung auf den partiellen Rückzug aus China sein. Die momentanen Erfolge Taiwans zur Anlockung von ausländischen Fachkräften betrachtete man als begrenzt. Zudem empfindet man die bürokratischen Hürden als zu hoch. Nahegelegt wird daher eine Liberalisierung bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationsnachweise. Weiter sollte man für die über 700.000 im Ausland arbeitenden Taiwanesen die Hälfte davon in China Anreize zur Rückkehr bieten. Bei der Suche nach Nachwuchskräften sollte man auf jüngere Fachkräfte bzw. die der zweiten Reihe fokussieren. Dort sind die Erfolgschancen deutlich höher und der Konkurrenzkampf um die Topkräfte sei hingegen stark. Als größtes Hindernis einer erfolgreichen Bindung der Topfachleute an taiwanische Unternehmen bzw. der Anlockung ausländischer Topkräfte werden die weit auseinanderklaffenden Gehaltsdifferenzen gesehen. Daran ändern auch die geringeren Lebenshaltungskosten nichts. Als bestes Gegenmittel gegen niedrige Löhne werden dabei oft Arbeitsmärkte gesehen. Von niedrigen Eintrittshürden für Ausländer und erleichterter Abwanderungsmöglichkeit für heimische Kräfte verspricht man sich eine Aufwärtsdynamik bei Löhnen und Gehältern. Wobei sich mir nicht ganz erschließt, was mit erleichterten Abwanderungsmöglichkeiten gemeint ist, denn vornehmlich ins Ausland gehen sprachlich versiertere, gut ausgebildete Kräfte mit entsprechendem Startkapital. Festgehalten wird hier niemand. Um attraktiver auf Ausländer zu wirken, sollte laut Ansicht des tca verbandes Taiwan stärker nicht monetäre Aspekte wie das öffentliche Gesundheitssystem, sauberes Umfeld, die Freundlichkeit der Leute, seine gefestigte Demokratie und, und die fortschrittliche Geisteshaltung der Gesellschaft in die Waagschale werfen, um damit die Einkommensunterschiede zu kompensieren. Meiner Meinung nach allerdings ein Aspekt, der auf die meisten nicht aus dem Ausland nach Taiwan gesandten ausländischen Arbeitskräfte zutrifft abgesehen von den meist aus Südostasien kommenden Migrationsarbeitern. Der allgemeine Entwicklungstrend, demografische Alterung, Abwanderung ins Ausland und die verstärkt nach Taiwan aus China zurückkehrenden Unternehmen dürften den Kampf um die besten Kräfte vor Ort anheizen. Die meisten Ökonomen dürften dabei von einem wachsenden Lohndruck nach oben ausgehen, was den Standort Taiwan für Ausländer dann auch mittelfristig attraktiver machen würde. Dass man den Topkräften in Taiwan mehr Geld zahlen sollte, um sie zu halten, wird immer wieder von international operierenden Personaldienstleistern empfohlen. Doch Vorschläge hatte man nicht nur für Taiwans Regierung, sondern auch für die amerikanische. Ohnehin gehen Vertreter der amerikanischen Handelskammer Taipei regelmäßig nach Fertigstellung des Weißbuches auf eine sogenannte Doorknock-Mission, um für ein besseres Verständnis des Standortes Taiwan zu sorgen. Gerade hatten wir einige Vorschläge für die taiwanische Regierung, doch auch für die amerikanische Regierung haben wir einige Vorschläge parat. Wir alle wissen, welche große und wichtige Rolle Taiwan in den globalen Lieferketten spielt. Wir wollen, dass dies von der US-Regierung gesehen wird und legen nahe, darüber nachzudenken, welchen Beitrag Taiwan bei der Minimierung der Verwundbarkeit dieser Lieferketten leisten kann. Ferner sind wir für eine schnellstmögliche Wiederaufnahme der Gespräche für ein Handels- und Investitionsrahmenabkommen. Zudem hoffen wir uns engere Regierungskontakte auf Kabinettebene in beide Richtungen und die Aufnahme vorbereitender Gespräche für ein Handelsabkommen und die Unterstützung Taiwans in internationalen Organisationen. Soviel für heute aus aktuellem aus der Wirtschaft mit Frank Piewels. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche.
1: geht weiter mit Rund um die Insel und einem Einblick in die Welt des taiwanischen Podcasts.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Podcasts sind in den letzten etwa 10 bis 15 Jahren immer beliebter und verbreiteter geworden. Taiwan aber ist lange Zeit hinter dieser Entwicklung hergehängt, ehe es im Jahr 2019 plötzlich einen großen Schub in Taiwan gab wie meine diesmaligen Gesprächspartner Emily y. Wu und Nate Maynard von Ghost Island Media bestätigen können. Ghost Island Media ist ein junges Startup, das Podcasts in und über Taiwan produziert. Emily y. Wu ist eine der Mitgründer und CEO von Ghost Island Media und auch Moderatorin. Sie ist ein Medienprofi mit vielen Jahren Erfahrung in Taipei, Hongkong, Beijing und Shanghai. Nate Maynard ist der Moderator des Podcasts Waste Not, Why Not. Ein Podcast darüber, wie man nicht die Umwelt rettet und was man stattdessen tun sollte. Nate Maynard ist ein Umweltforscher, der seit vielen Jahren in verschiedenen Umweltfirmen und Einrichtungen tätig ist und seit einigen Jahren in Taipei lebt. Ich traf mich mit den beiden in ihrem Büro, dass wie so viele Startups in Taiwan dieses Gefühl von energischem Aufbruch vermittelte. Zunächst wollte ich mehr über die aktuelle Podcast-Szene in Taiwan wissen.
3: Podcasting ist im Jahr 2019 in Taiwan sehr stark gewachsen. Als wir uns entschieden, Podcasts sind das, was wir für die nächsten Jahre machen wollen, war es Ende 2018. Damals gab es ein paar Podcasts in Taiwan, aber nicht viele. Ich zählte etwa 30. Sie waren gut, aber eben nur 30 und sie waren schwer zu finden. Viele Leute wussten gar nicht, was das ist und damals gab es nicht einmal ein chinesisches Wort für Podcast. Alle haben sich irgendwie dafür entschieden, das ist das Wort, das wir benutzen. Im Jahr 2019 dann, als wir begannen, unsere Sendungen zu veröffentlichen, erschienen plötzlich lauter Indie-Creators, um alle möglichen Podcasts zu erstellen. Medienunternehmen und Startups begannen, sich zu beteiligen und das ganze Ökosystem begann, begann sich im Jahr sehr schnell zu entwickeln. Das ist sehr interessant. In den USA hat es etwa fünf bis zehn Jahre gedauert, bis es wirklich begann zu wachsen. Hier in Taiwan haben wir dagegen sehr schnell aufgeholt. So ist es im Augenblick wirklich eine aufregende Zeit, Podcasts zu machen. Denn als Industrie insgesamt haben wir im vergangenen Jahr so viel erreicht.
0: Was hat aus Ihrer Sicht zu diesem plötzlichen Schub geführt?
3: Ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns sagen kann, wie. Aber ich denke, was wir zu dieser Zeit beobachtet haben, ist, dass die Geschwindigkeit, mit der Taiwaner neue Technologien und Plattformen akzeptieren, immer schneller wurde. Vor langer Zeit hat es lange gedauert, bis Facebook akzeptiert wurde oder Twitter, das eigentlich immer noch nicht wirklich weit verbreitet ist. All diese Plattformen, die sich im Westen verbreiteten, brauchten sehr lange, bis sie hier akzeptiert wurden. Ich denke, Netflix hat das wirklich geändert und auch Spotify. Als Netflix hierher kam, hat sich das rasend schnell verbreitet. Und wir haben gedacht, wie wäre das jetzt mit Podcasts? Und dann hatten wir Glück. Nachdem wir uns für unsere Podcast-Firma entschieden hatten, gab Spotify bekannt, dass man zwei Podcast-Firmen in den USA erworben habe. Spotify gab 200 bis 300 Millionen US-Dollar aus, um groß in Podcasting einzusteigen. Und gleichzeitig begannen die Taiwaner, viel Podcast zu hören. Ich glaube, das ist es, was passiert ist. Andere Podcast-Kreatoren haben vielleicht andere Erklärungen. Aber auf jeden Fall waren es auf einmal sehr viele, die Podcasts gemacht haben. Und wir haben zusammen sehr viele neue Hörer angezogen.
0: Together, in Bezug auf englischsprachige Medien erschien Taiwan etwa 2018, 2019 immer mehr in den Köpfen von immer mehr Menschen. Und Taiwan sorgte aus guten Gründen für immer mehr Schlagzeilen. Und 2020 mit dem Coronavirus wurde Taiwan noch bekannter. Ich denke, dass die englischsprachigen Podcasts, die schon über Taiwan existierten, bekannter wurden, weil immer mehr Leute außerhalb von Taiwan etwas über Taiwan erfahren wollten. Und dadurch verstärkte sich die Bewegung. Aber das gilt jetzt nur für die englischsprachigen Podcasts. Kind of But that's just for mm. podcasts.
3: What I said just now was more for Mandarin. But it is true that was ich eben gesagt habe, galt mehr für chinesisch, aber es ist wahr, was du eben gesagt hast, dass Taiwan gleichzeitig mehr Aufmerksamkeit für englischsprachige Podcasts erhalten hat. Und dann, Ende 2019, wurde viel in das Podcasting in Taiwan investiert. So entstanden Plattformen und inzwischen haben wir mehrere eigene taiwanische Plattformen und Mediaagenturen, die sichtbare Fortschritte darin gemacht haben. Ich glaube, das hat einfach diese Neumöglichkeit eröffnet.
0: Dann haben sie Ghost Island gegründet. Was waren ihre Beweggründe und warum dieser Name Ghost Island, also Geisterinsel auf Deutsch? So
3: we found a Ghost Island. Wir gründeten Ghost Island zur gleichen Zeit, in der alle in das Podcasting einstiegen. Als wir Ghost Island gründeten und unsere ersten Shows herausbringen wollten, merkten wir, dass viele Unternehmen das zur gleichen Zeit taten. Und das war wirklich sehr cool. Es ist eine tolle Validierung, dass das, auf das man gesetzt hat, nun tatsächlich passiert. Das ist ein tolles Gefühl und wir hatten einfach viel Glück damit. Und wir haben viele Podcasting-Kollegen. Alle in der taiwanischen Podcasting-Szene sind wirklich sehr gewillt, Informationen und Erfahrungen zu teilen. Es herrscht derzeit ein wirklich cooler Geist. Wir haben uns zwei Missionen gesetzt. Die eine ist, den Podcasting-Markt in Taiwan zu vergrößern. Wir wollen neue Stimmen entdecken, neue aufstrebende Talente. Gleichzeitig ist unsere englische Mission, Taiwans Stimme weltweit lauter ertönen zu lassen. Und es gibt viele Interpretationen, wie man so etwas macht. Warum haben wir die Firma Ghost Island genannt? Ich bin in Taiwan geboren, bin aber früh in die USA gegangen, bin dort zur Mittel- und Oberschule gegangen und habe dort studiert. Ich habe ein wenig in den USA gearbeitet, ehe ich nach Taiwan zurückgekommen bin. Ich habe hier hier in TV und Medien gearbeitet, bin wieder weggegangen und bin dann erneut nach Taiwan zurückgekommen. Ich fand es toll, zurückzukommen, denn ich fühlte diese neue Energie aus Taiwan kommend, in vielen Sektoren, mit vielen Menschen. Es sah so aus, als ob hier viel passierte und es eine gute Zeit sei, zurückzukommen. Doch als ich zurückkam, fragten mich viele meiner Freunde, Warum kommst du auf diese Geisterinsel, also Guidao, auf Chinesisch zurück, also gemeint war, das ist ein schreckliches Kaff, was tust du hier? Du könntest in Shanghai sein, du könntest in Hongkong, den USA oder sonst überall sein. Warum kommst du in dieses Kaff zurück? Und so wollte ich dem Ganzen etwas Positives geben. Wenn du glaubst, das ist ein Kaff, haben wir trotzdem noch viele tolle Leute, tolle Stimmen, eine großartige Energie hier. Dann sei doch stolz auf dieses Kaff. Natürlich konnten wir das Unternehmen nicht Kaff nennen. So haben wir dann Guidao, beziehungsweise die englische Übersetzung Ghost Island, als unseren Firmennamen benutzt.
0: Mm. Und wie finanzieren Sie sich?
3: Uh, so far we've been boot shopping Bisher finanzieren wir uns mit Eigenmitteln. Die Gründer haben ihr Geld in einem kleinen Pool zusammengelegt, aus dem wir uns finanzieren. Glücklicherweise ist Podcasting nicht besonders teuer. Und glücklicherweise haben wir Sponsoren, Unterstützer und Institutionen, die unsere Mission unterstützen. Da ist zum Beispiel eine sehr großzügige Institution, die den Podcast Waste Not, Why Not unterstützt. Unser erstes Mikrofon wurde uns gesponsert. Eine Institution unterstützt Taiwan Take. Wenn es auch keine monetäre Unterstützung ist, so unterstützt sie uns doch auf andere Weise. Im ersten Jahr haben wir uns sehr auf Menschen und Institutionen gestützt, die an unsere Mission glauben. Und als nächstes beginnen wir mit dem Fundraising.
0: Soweit Emily Yu und Nate Maynard von Ghost Island Media, ein podcast-produzierendes Startup aus Taipei. Das Wort Podcast ist übrigens ein sogenanntes Kofferwort, das sich aus der englischen Rundfunkbezeichnung Broadcast und der Bezeichnung für den zur Entstehungszeit marktbeherrschenden tragbaren MP3-Player iPod zusammensetzt. Der iPod wird durch seinen Erfolg direkt mit dem Podcast verbunden. Im nächsten Teil in der kommenden Woche gehen Emily Yu und Nate Maynard mehr auf die Inhalte und ihre Zielgruppen ein. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilan Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und das war es für heute von Radio Taiwan International. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.